0: Bonjour, ici Régent Cloutier de l'Église de la Grâce de Grimbé au Québec. Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Samuel, au chapitre 30, le verset 6. Ça dit David fut dans une grande angoisse parce que le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Donc ici on parle de quelqu'un qui est dans une détresse extrême, il vit une situation extrêmement difficile, vous pourrez lire le contexte, vous allez voir, c'est très intéressant. Une des choses qu'on apprend dans la, dans la Bible, c'est que les épreuves vont toujours révéler notre foi et notre caractère. On peut facilement dire qu'on a confiance en Dieu, qu'on croit en Dieu, qu'il est notre guérisseur, mais aussitôt qu'on commence à expérimenter le contraire de l'opposition, euh, c'est fou comment on peut devenir facilement offensé envers Dieu. Il y a, il y a des gens aujourd'hui qui vivent offensés envers Dieu, blessés envers Dieu, déçus de Dieu, parce que justement ils vivent le contraire de ce qu'ils lisent dans la Bible où euh, ils s'attendent à ce que la vie soit un tapis rouge qui se déroule devant eux, mais au lieu de ça, ils font face à un chemin d'épines. Et euh, donc, ils deviennent très déçus rapidement de leur marche chrétienne, de leur euh, de, de Dieu même, et puis ils vivent dans la confusion, ils deviennent très mêlés, puis ils finissent par dire, « Ah, oh, euh, oh, moi j'abandonne ça, ça marche pas du tout pour ma propre vie. » David, ici, il a démontré où est-ce qu'il en était rendu avec sa foi en Dieu euh, euh, à travers cette difficulté qu'il qu traversait. Pardon. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que nos épreuves, ce sont des tests. Vous savez, à l'école, quand on passait un test, là, quand on faisait un examen, l'examen faisait juste révéler qu'est-ce qu'on avait compris, qu'est-ce qu'on avait d'acquis. Fait que quand on avait euh, 40%, si je suis déçu d'avoir 40%, je devrais plutôt me réjouir de savoir oh, voilà, « Ah, voilà, j'ai 40% de saisie, de, de compris. » Et ça, ça me dit qu'est-ce que je devrais euh, entreprendre pour atteindre justement le, le pourcentage que je veux. Le test n'est pas en train de nous enlever ce qu'on avait. Le test est en train de révéler ce qu'on avait. Donc, c'est très différent. Si je passe l'examen puis j'ai 100 bien, ça vient de révéler que j'avais compris, que j'avais saisi la matière. Donc, dans la vie, le test, ça nous délivre de l'illusion dans laquelle on peut vivre en pensant qu'on a 100 de foi en Dieu. Mais quand ça va bien, évidemment, on a 100 de foi en Dieu. C'est quand ça va mal qu'on... On, 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 on arrive à la conclusion « Quel est exactement le pourcentage de foi que j'ai en Dieu? » Donc, il ne faut pas se décourager. David, ici, c'est ce qu'il a fait. Il a démontré dans le test, dans le feu, dans l'épreuve, il a démontré que lui il a décidé de faire confiance à Dieu puis de se tourner vers Dieu. Donc, quand l'ennemi vient, puis il faut savoir que, comme ici, David, c'est l'ennemi qui est venu tout magouiller ses affaires. Donc, quand l'ennemi vient magouiller notre camp, comme il a magouillé le camp de, de David, quand, parce qu'ici, l'ennemi avait pris sa famille, il avait pris tous les biens de David, euh, euh, parce que David était roi. Alors, euh, donc, ça veut dire qu'ils ont volé les richesses. En tout cas, il a tout perdu. Là. Il est arrivé, là, il n'y avait absolument rien. Il a, il a été complètement dépouillé. Donc ici David a été confronté à une énorme détresse, à un deuil incroyable. Et ici on voit même là non seulement il a perdu ses biens, pardon, non seulement il a perdu ses biens, sa famille, mais ses propres amis. Il parlait de le lapider. Imagine-toi. Donc c'est à cet endroit que David avait le choix, soit de céder à la situation négative, ou soit de dire non. Il n'y en a pas question. Je Moi, de ma vie, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Donc, malgré cette situation adverse, je choisis de m'encourager dans le Seigneur. C'est ce qu'on voit ici. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, David s'est souvenu des promesses de Dieu. Dieu il est bon, Dieu est fidèle. Euh, il connaissait la nature de Dieu. Il connaissait son Dieu. Donc, au lieu de devenir découragé par les choses négatives autour de lui, il s'est tourné vers, vers Dieu. Il a commencé à méditer sur ce que Dieu a dit, que Dieu serait lui-même pour lui dans, dans son adversité. Alors, il a refusé de se prosterner devant ce qui était de l'opposition, euh, devant toutes les situations qui se tournaient contre lui. L'ennemi de ton âme. Satan, il veut que tu te sentes tellement intimidé, parce qu'il sait que si tu vis dans l'intimidation, tu vas devenir faible, tu vas devenir paralysé, et tu vas rentrer dans une mentalité de victime. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Si, mettons, David il a dû chercher ce que Dieu disait pour lui, moi aussi, je dois chercher ce que Dieu dit de moi. Dieu, dans Romains 8, il dit, « gens, tu es plus que vainqueur. »« Tu es plus que vainqueur » dans Romains 8, c'est ce que ça dit. Dans Jean 4.4, 4, Dieu dit « Jean, celui qui vit en toi, là, Jésus qui est venu en toi le jour où tu as ouvert ton cœur à Jésus, là, lui-là, il est plus grand que celui qui est dans le monde qui cherche à te faire du mal. » Donc, la vie, la, les difficultés que je vis, c'est seulement pour révéler combien le Dieu à l'intérieur de moi il est tellement plus grand que la situation que je, que je traverse. Alors, Qu'est-ce que je dois faire dans ma situation? Éphésiens 5.19, ça dit ceci. « Remplis ta bouche, l'atmosphère de ta maison de chants, de psaumes, de louanges, de, de louanges spirituelles. Chante continuellement, célèbre continuellement le Seigneur de tout ton cœur. » C'est ça que ça dit dans Éphésiens 5.19. Autrement dit, le Saint-Esprit dit... Commence à remplir ta bouche de choses glorieuses en tout temps, même dans les temps d'opposition. Pourquoi? Parce que la confusion, le doute, la peur, ça relâche que des toxines dans ton atmosphère et ça vient complètement te, te placer dans un, dans un monde pollué, euh, si on veut parler spirituellement. Plus qu'une personne est négative qui a dit « ça ne marche pas, Dieu n'est pas là, Dieu ne fait rien, tu ne réalises pas mais tu es en train de, de jeter dans ton atmosphère » de vie, que des toxines puis à un moment donné tu dis hey, c'est plus vivable, ma vie là c'est plus vivable je suis plus capable de tenir ça c'est normal, Tu as tellement rempli l'atmosphère de pollution au-dessus de ta tête juste par tes confessions que maintenant tu n'es plus capable de vivre dans ton propre monde que tu as créé dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, là, notre tête rentre au ciel. On, ici, on, euh, Dieu ouvre les portes, et dit, viens voir qu ce qui se passe dans la chambre du trône de Dieu. Ça dit, dans Apocalypse 4, 8, donc on est au ciel, dans la chambre du trône de Dieu. Quelle est l'atmosphère là? Ça dit, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, donc des chérubins. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui vient. Et c'est vous, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, là, dans le ciel se prosterne. Dieu nous montre que le ciel, l'atmosphère du ciel est remplie que de belles choses dans la bouche de toutes les créatures. Donc, on ne peut pas réaliser comment on a. Créer un enfer juste avec toutes nos confessions négatives qu'on a faites jour après jour. Puis à un moment donné, on n'aime plus notre vie, on veut même s'enlever la vie. Pourquoi? Écoute ce que tu dis, écoute ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, tu peux faire un shift dans ta vie, tu peux commencer à aimer ta vie. Comment? Remplis ta bouche de louange, remplis ta bouche des merveilles de Dieu, remplis cette atmosphère. C'est fou comment tu peux purifier l'atmosphère juste au-dessus de ta tête. Juste en commençant à utiliser ta bouche qui va, qui va travailler pour toi pour créer un monde en santé, un monde vert spirituellement. Où est-ce que tu vas dire « ah, Wow, l'atmosphère juste au-dessus de ma tête est extraordinaire à respirer. Je respire l'oxygène du ciel. L'air du ciel, c'est que de la louange. » Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui tu remplissais ta bouche de louange continuellement? Qu est -ce, quelle atmosphère tu créerais? Est-ce que tu deviendrais découragé? Non. Si tu commencerais à être comme David, David s'est encouragé dans le Seigneur. Puis David, une de ses priorités dans sa vie, c'était de louer Dieu. Les psaumes, le livre des psaumes dans la Bible a été écrit majoritairement par David. Il vivait continuellement, il a rempli sa bouche de louanges, de louanges, de louanges. Dieu t'est bon, Dieu t'es là, Dieu t'es fidèle, Dieu t'est mon bouclier, Dieu t'es mon rocher, Dieu t'es mon protecteur, Dieu t'es mon défenseur, Dieu t'es tout pour moi, Seigneur. Alors, lui, il a créé une ambiance du ciel avec sa bouche. Alors, c'est pour ça que ta bouche aujourd'hui est tellement puissante. Fais-la travailler en ta faveur. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Que Dieu vous bénisse abondamment en ayant une bouche remplie de louanges aujourd'hui. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.